0: Guten Abend, wir leben in einer sehr spannenden Zeit und ich möchte heute über ein Thema reden, das ich auch so gehört habe, es sind eigentlich nur zwei Worte und die heißen Beautiful Surrender. Es ist eine geraume Zeit, seit ich mit diesen Worten, mit diesen zwei Worten lebe. Und ich möchte einfach einige Ausschnitte euch sagen, wie Jesus mich da geführt hat und was er mir gezeigt hat. Es sind ja im Moment zwei Strömungen erkennbar im Leib Jesu und auf der Welt überhaupt. Also die eine Strömung ist, Erntezeit. Der Mähdrescher Gottes geht in der Welt herum und das Vaterherz Gottes hält Ausschau nach Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Die, es ist ein Hunger des Vaters, diese Menschen zu erfassen und er hat kein anderes Werkzeug als dich und mich. Wir sind der Mähdrescher Gottes. Wir sind die, die die Ernte einbringen. Das ist die eine Bewegung, die durch den weltweiten Leib Jesu geht und die auch hier in Europa stattfindet. Wir kommen ja gleich von Weihnachten her und Neujahr mit diesem großen, Zusammenkünften, die wir erlebt haben, einerseits Explo und andererseits diese und Es waren noch viele andere Zusammenkünfte von Christen, die ausgerüstet worden sind, um wirklich die Ernte einzubringen. Das ist das eine. Die andere Bewegung ist diese Bewegung, dass Jesus will, dass sein Laut, Leib, seine Braut geschmückt wird und zugerüstet wird. Das sind auch wir. Beides. Beides ist auf dem Herzen Gottes. Also das in die Tiefe gehen, den Himmel auf die Erde holen, zu lernen, wie wir regieren können und auf der anderen Seite diese Breite ausgehen, in die Ernte gehen, sich brauchen lassen. Und da habe ich diese Worte Beautiful Surrender gehört und eigentlich ist das ja ein Widerspruch. Beautiful heißt ja wunderschön, kann auch sein genussreich, attraktiv, kostbar oder wertvoll. Beautiful, das kennen wir von Beauty, schön, oder? Und Surrender hat auch viele Bedeutungen. Sich übergeben, aufgeben, kapitulieren, preisgeben oder sich überlassen, sich ergeben, sich unterordnen. Wir denken jetzt ja, wie geht das zusammen? Unterordnen hat ja immer so ein Geschmäcklein, oder? Und sich überlassen auch. Sich anvertrauen auch. Und jetzt soll das schön sein, kostbar, sogar attraktiv. Und ich glaube, das ist das Spannende bei Gott, dass er eben diese Widersprüchlichkeiten, die uns so im Herzen sind, mehr und mehr und mehr nimmt und sie umarmt und sagt, es ist kein Widerspruch sondern es ist meine Schönheit, meine Schönheit, die ich dir zeigen will in dieser wunderschönen oder attraktiven, herrlichen Unterordnung. Jesus hat uns das ja vorgelebt. Er hat uns vorgelebt, was das heißt diese Intimität mit dem Vater zu haben. Er hat gesagt, ich mache nichts, als was ich den Vater sehe, tun. Stellt euch das mal vor. Und ich kann nichts tun, als was mich der Vater beauftragt. Wir hören das, wir kennen das, das ist so ein Spruch, oder? Aber wenn wir probieren, das im Alltag umzusetzen, unsere Entscheidungen zu treffen, indem wir nicht nur einfach sagen, hilf mir Herr, sondern wirklich den Herrn konsultieren, ihn fragen, dann ist das ein großer Unterschied. Und dann ist das auch nicht immer herrlich, sondern dann ist das etwas, wo ich mich anvertraue. Jesus hat das gemacht bis hin zu seinem Tod. Er hat letztlich seinen Willen, dem Willen des Vaters, untergeordnet. Wie manchmal reden wir davon, wenn wir den Willen des Chefs tun müssen. Wie uns das aufregt, oder? Der hat wieder gesagt. Oder der Gemeindeleiter. Oder irgendwie. Der Vater. Oder die Mutter. Manchmal regt es uns doch auf, oder? Euch nicht? Es geschieht was mit uns. Und Jesus wirbt für etwas. Er wirbt nicht für diese Art von Unterordnung die wir einfach nur Gehorsam nennen. So, ein hündischer Gehorsam. Sondern er wirbt für unser Herz. Das hat Jesus gemacht. Er hat sich dem Willen des Vaters untergeordnet mit einem Plan. Und das finde ich so entscheidend. Der Plan war nämlich, dass du und ich leben können in derselben Autorität wie Jesus sogar die größeren Werke tun können wie er dazu sind wir eigentlich berufen dazu hat er sich untergeordnet und wenn wir uns jetzt dem Herrn unterordnen heißt es wir werden dieser unterordnung die jesus gelebt hat teil Haftig. Ist das nicht schön? Das heißt, wir bekommen Anteil an dem, was Jesus schon für uns gemacht hat. Und können in seine Fußstapfen hineintreten. In uns ist ja eine unheimliche Lüge am Werk. Und diese Lüge heißt, wenn ich mich abhängig mache, und das mache ich ja, wenn ich mich Gott anvertraue und sage, ich will tun, was du mir ins Herz gibst, was mir deine Liebe sagt. Dann ist die Lüge da. Das wird aber eng. Oder? Das ist eigentlich noch immer leider das Bild, das wir von Christen haben. Wenn ich Christ werde, wird es eng. Oder? Wenn ich Christ werde, wird es langweilig. Wenn ich Christ werde, dann muss ich das und das und, das und das und das und das erfüllen. Und das Gegenteil ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass wenn ich abhängig werde von Gott, dass ich dann in einen Lebensraum hineinkomme, der viel größer und viel weiter ist, als ich mir das überhaupt vorstellen kann. Ich komme nämlich von einer natürlichen Dimension in die übernatürliche Dimension. Sich abhängig machen von Gott, heißt, ich habe Anteil an der übernatürlichen Dimension, von ihm. Ich habe also übernatürliches Leben zur Verfügung. Das, was ich nicht selber machen kann, kannst du auch selber machen. Das geht. Das wissen wir alle. Aber Gott sagt, wenn du dich abhängig machst von mir, dann gebe ich dir alles, was ich zur Verfügung habe. Ich gehe also von meinen Möglichkeiten zu Gottes Möglichkeiten. Versteht ihr, wenn ich unabhängig bin von Gott und aus eigener Kraft lebe, das kann ich. Und wir kennen uns, das tun wir immer wieder. Dann bleiben wir bei unseren Möglichkeiten, bei unseren Gaben. Es können christliche Gaben sein. Wir bleiben da und haben das zur Verfügung. Selbstverständlich. Aber wenn wir uns wirklich abhängig machen, dann kommt die übernatürliche Dimension zum Spiel. Und wir kommen hinein in einen Raum der unendlichen Möglichkeiten. Du hast es heute gesungen und dafür gedankt. Für diesen Raum dieser Möglichkeiten, die Gott hat, die uns alle übertreffen. Unaussprechlich, sagt die Schrift, ist er und sind seine Tiefen. Und darum müssen wir verstehen, dass wir, wenn wir dieser Lüge glauben, eigentlich etwas aufsitzen, was unsere Sicht total verkleidet. Und Gott wirbt darum, dass wir Menschen werden, die fröhliche fröhliche Leute sind fröhliche, abhängige Leute von Gott. Er wirbt darum, dass wir Menschen werden, die gekostet haben, was es heißt, wie lässig es ist, mit dem Herrn zu sein. Wie spannend es ist und wie viel Raum wir bekommen im Leben. Ich erzähle euch ein kleines Beispiel von uns. Als wir Zwei kleine Kinder hatten, wir haben damals in einer Gemeinde gewohnt und da kam eine Anfrage, ob wir nicht nach Frankfurt ziehen wollen. Das war schrecklich. Damals war wirklich diese Zeit mit diesen Unruhen in Frankfurt und diesen Straßenschlachten und dieser... Einfach, es war schlimm, oder? Und da bekam Gerry diese Berufung an diese Gemeinde. Und ich vergesse nie, was das für ein Kampf war. Geri hat das gewusst, er hat vom Herrn gewusst, ja, wir gehen. Das war in sein Herz geplumpst, aber ich habe es gar nicht gewusst. Und jetzt war das natürlich so, eigentlich ist jetzt da natürlich eine heiße Frage der Unterordnung, oder? Auf die gehe ich jetzt nicht ein. Ich habe mich nicht untergeordnet sondern ich habe gesagt, Herr, ich will es auch wissen. Ich habe mich untergeordnet, indem ich gesagt habe, Herr Jesus, wenn du es ihm gesagt hast, dann kannst du es mir auch sagen. Weil vor Gott stehst du einmal allein, stehst du nicht mit deinem Mann und nicht mit deiner Frau. Da hast du einen eigenen Platz. Ein eigenes Leben, eine eigene Wohnung. Ist das nicht schön? <lacht> Wichtig. Und dann bin ich zu meinem Seelsorger gegangen und habe, es war ein alter Mann, und gesagt, also hör mal, also es, ich kann es einfach nicht. Ich kann doch nicht mit zwei kleinen Kindern in so eine Stadt, mitten in die Stadt hinein. Mitten hinein, dort wo wirklich was los ist. Und dann hat er gesagt, ich kann dir auch keinen Rat geben, aber einen gebe ich dir für jetzt. Ich kann dir nicht sagen, was du machen musst, aber geh nach Hause, geh auf deine Knie, ordne dich unter die gewaltige Hand Gottes unter und stehe nicht auf, bis er zu dir geredet hat. Das dürfte man jetzt natürlich nicht machen in der Gesellsorge, das wäre ja ganz unprofessionell. Aber wisst ihr was, ich habe das gebraucht. Ich habe es gebraucht, dass mir dieser Mann in die Augen geschaut hat und gesagt hat, ich weiß es nicht und ich werde es dir auch nicht sagen. Aber Gott ist so groß, er wird es dir sagen. Ja, was habe ich gemacht? Ich bin nach Hause und habe gesagt, der hat das und das gesagt. Ich habe den ganzen Heimweg ge geweint weil ich gesagt habe, ja, so wäre es auch einfacher gewesen, er hätte mir das gerade geliefert, oder? Und gesagt, was für eine Arme. Es geht wirklich nicht. Also, ich habe mich eingeschlossen und gesagt, ihr müsst jetzt einfach, ich muss jetzt das machen und ich will das machen. Und ich bin auf meine Knie gegangen und ich bin nicht aufgestanden. Ich weiß nicht, wie lange das gegangen ist. Ziemlich lange. Aber wisst ihr was? Da hatte ich meine erste offene Vision. Und Gott hat den Himmel aufgetan und hat mir dieses Schild vom Bahnhof Frankfurt am Main gezeigt. Ich habe das natürlich nicht gewusst, dass das das Bahnhofsschild war. Das habe ich erst nachher gemerkt, als wir zum, zur Vorstellung mit dem Zug eingefahren sind in Frankfurt, da war dieses selbe Schild. Und dann habe ich gewusst... Das war die Konfirmation, die Bestätigung von dem, was ich gesehen habe. Ich bin Gott sehr, 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 sehr dankbar. Und ich bin auch diesem alten Seelsorger sehr dankbar, dass er gewusst hat, das braucht sie jetzt. Noch ein zweites Beispiel, weil ich glaube, die Beispiele... Regen etwas in deinem Geist an, dass du weißt, was heißt denn das jetzt wirklich. Wisst ihr, Jakob musste auch kämpfen mit seinem Gott. Beautiful surrender, herrliche Unterordnung heißt, dass du mit deinem Gott kämpfen darfst, dass du dich einlässt mit deinem Gott. Er nimmt dich ernst und du nimmst ihn ernst. Aber nicht einfach als Hampelmann, sondern als dein Freund, dein Vater, der dich liebt. Zweites Beispiel, das ist ein ganz frisches Beispiel. Ich habe sehr gerungen mit meiner stillen Zeit, also mit meinem Sein. Und zwar gehören meine Vormittage meistens dem Herrn. Und ich habe sehr gerungen damit, bis ich dann endlich in meinem Zimmer unten war. Ich habe unten im Haus so ein Musikzimmer, da bin ich immer mit ihm. Und es ist mir immer davon geflogen, die Zeit. Das war noch, das war noch, das war noch, kennt ihr das? Wer kennt das hier? Eben. Also ich bin fast verzweifelt und es war nicht, weil ich nicht wollte. Es hat mich mit allen Fasern hinabgezogen in dieses Zimmer. Ich habe immer zu Geri gesagt, ich muss jetzt gehen. Habe ich noch das Morgengeschirr weggeräumt, dann noch schnell die Wäsche rein und dann noch schnell, oder? Oder noch mal umdrehen im Bett, kennt ihr das auch? So schön warm jetzt, oder? Also ich habe richtig gerungen und dann bin ich auf einen Spaziergang gegangen mit Jesus und habe gesagt, Jesus... Es ist einfach fertig. Ich brauche es und ich will es und mir rennt die Zeit davon, dann habe ich so wenig Zeit mit dir. Wisst ihr, wen? Zwei Stunden kann wenig sein. Oder? 15 Minuten kann wenig sein oder viel sein. Man, das ist individuell, das kannst du nicht mit jemandem vergleichen. Vielleicht ist für dich fünf Minuten genau genug. Oder? aber ich weiß, wann es genug ist und ich weiß, was das für eine meistens ist es eine andere Zeitspanne und es wächst. Also und dann sagt er auf dem Weg ich habe gar nicht wegen dem dann groß gebetet, bin gelaufen, sagt er. Ich warte jetzt jeden Morgen um 10 Uhr auf dich. Um 10 Uhr. Habe ich gedacht, Ich habe das richtig gehört. Ich weiß auch nicht, was jetzt mit euch passiert, aber es kommen doch all die frommen Geister. Man muss doch, gerade wenn man aufwacht, das kannst du ja immer noch machen, mache ich immer noch, oder? Sofort zum Herrn, guten Morgen, heiliger Geist und, und, und. Ist klar. Aber um 10 Uhr, wisst ihr was, das hat mir so den Wind aus den Segeln genommen. Ich bin selig. Wirklich. Aber jetzt bin ich um 10 Uhr dort. Galgeri, das stimmt. Ja. Also, es kann natürlich auch mal sein. Aber das, ich weiß, erwartet auf mich um 10 Ist überhaupt nicht in mein Konzept gegangen, weil ich habe geglaubt, wenn ich nicht um 8 Uhr dort bin, ist es nicht gut. Ich wollte doch so gern. Und ich habe gemerkt, es geht einfach im Moment in dieser Phase meines Lebens. Es war manchmal 6 Uhr, es war manchmal schon 7 Uhr, es war schon alles. Es war manchmal in der Nacht. Aber jetzt in dieser Lebensphase ist es einfach nicht mehr gegangen. Da hat er hat gesagt, 10 Uhr. Ist das nicht entlastend? Also, falls du auch so ein Morgs hast mit ihm. Hat für mich hat Beautiful Surrender geheißen. Ja, jetzt um 10 bin ich da. Und wisst ihr was? eine gewaltige Salbung. Die Salbung nimmt zu. Wenn, du, wenn ich jetzt da nach unten gehe, merke ich, dass er da ist. Da muss ich gar nicht lange irgendwas machen. Er ist einfach da. Das gilt auch für dich. ist die Beautiful Surrender ist eine Herzenshaltung und Gott wirbt in diesem Wachstumsschub darum, dass unsere Herzenshaltung ist, dass wir eine Liebe entwickeln zur Wahrheit. Nicht nur die Wahrheit wissen oder nicht nur die Wahrheit tun, sondern eine Liebe zur Wahrheit entwickeln. Das heißt eine Liebe zum Heiligen Geist. Er ist der Geist der Wahrheit. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und dass wir eine Liebe entwickeln, für ihm wirklich zu begegnen, vielleicht tun wir gar nichts. Einfach sein. Darum wirbt er. Man bist das letzte Mal fünf Minuten einfach da gesessen Nichts getan mit ihm und sagen, Herr, da bin ich. Das ist auch Unterordnung. Ich anerkenne, er ist der Herr. Kannst mal ausprobieren. Ist sehr schön. Vielleicht nach etwa 14 Tagen wirst du merken, wenn du das jeden Tag fünf Minuten machst, wirst du merken, dass sich etwas in deinem Herzen verändert. Und wenn du noch etwas länger Geduld hast, nur fünf Minuten zu sein, also ich meine wirklich sein, also so, Hallo, ich bin da. Einfach da. Nichts anderes. Im Bewusstsein, dass er da ist. Wenn du es länger als 14 Tage aushältst, wird er kommen und du wirst es merken. Der wird beginnen zu reden. Das ist die Herzenshaltung, die er sucht im Moment. Wisst ihr, unser Geist kann den unfassbaren Gott verstehen. Wir haben eine Fähigkeit bekommen, weil wir wiedergeboren sind, mit unserem Geist, Gottes Geist zu verstehen und zu verstehen, was er meint und was er will. Aber diese Kultur, die geht nicht im Vorbeigehen, wenn wir ständig beschäftigt sind. Diese Kultur entwickelt sich in der Gemeinschaft mit ihm, im Stille sein und im Warten auf ihn, gewinnen wir diese Fähigkeit, diesen unfassbaren Gott berühren zu können. Und was passiert dann? Was passiert? Wenn eine Berührung kommt, dann wird unser Herz warm, oder? Und dann entsteht ein Wissen seiner Existenz in uns. Und dann werden wir ermutigt und dann werden wir für den Tag ausgerüstet. Und es kann uns nicht alles einfach umhauen. Wisst ihr, ich glaube, die Präparation im Moment der Braut geht dahin, dass wir fähig werden, auch zu leiden mit ihm. Dass wir fähig werden, nicht nur immer nur die schönen Dinge zu genießen. das sollen wir, wir sollen Feste feiern, alles gut, aber er sucht jetzt wirklich Nachfolger, die auch wenn's, wenn sie an dürren Plätzen sind, an wasserlosen Plätzen, wo es knapp wird, die dann die Gelegenheit wahrnehmen, wenn es hoffnungslos ist, an diesen Plätzen sich zu demütigen und zu sagen, ich liebe dich und ich brauche jetzt dein Wasser. Wisst ihr, diese Plätze, vielleicht bist du in einem Burnout oder am Anfang von einem, vielleicht bist du sehr, sehr müde, Vielleicht läuft es läuft's bei dir am Geschäft nicht gut. Vielleicht hast du Schwierigkeiten in der Schule. Vielleicht ist irgendwas in einer Beziehung. Wenn du da anstößt, wenn du dich da unter seine gewaltige Hand demütigst und sagst, da bin ich, Herr, ich weiß nicht weiter. Ich gebe mich in deine Hand. Wisst ihr, was geschieht? Die Schrift sagt, ich werde dir von da aus die Weinberge zeigen. Von der Wüste aus, eben wo es wenig Wasser hat. Es ist im Hosea, steht das. Die Stelle ist äh, Hosea 2,17 oder im Sacharia 9,11 da wird diese ganze Hoffnungslosigkeit wird verwandelt in Hoffnung, weil wenn ich zu ihm gehe, dann bekommt Hoffnung in mein Leben. Und wenn Hoffnung kommt, dann sagt er, diese Hoffnung trägt dich in die doppelte Portion hinein deiner Salbung. Hast du das gehört? Das heißt: nimm mal ein Problem von dir. Nimm mal etwas, wo du wirklich anstößt. Nimm mal eine solche trockene Fläche, wo das Wasser wirklich nicht fließt. Und nimm es als eine Chance, dass da Hoffnung entsteht wegen ihm. Und das Versprechen ist, du wirst eine doppelte Portion bekommen. Was ist das? die Strategie des Gebetes? Die Strategie der Unterordnung heißt: Herr Jesus, manchmal können wir ja im Moment gar nichts ändern, oder? Ich kann zwar im Moment nichts ändern, aber du kannst. Und ich vertraue dir jetzt mit Haut und Haar. Und ich danke dir jetzt schon, dass du aus dieser Situation mir die doppelte Portion geben wirst. Hallo, seid ihr noch da? Ja, ja, ja. Ist doch super. Ausprobieren. Wirklich, ich predige, dass ihr es ausprobiert. Ich, mit dem kleinsten Ding deines Lebens kannst du es ausprobieren. Heraus aus Verzweiflung in die doppelte Portion. Das heißt, ich gehe hinein in die göttliche Perspektive, wie er Dinge sieht. Es muss sich etwas ändern, wie durch welche Brille ich schaue. Und Da ist die Frage, es gibt noch viele von uns, die arbeiten für Gott. Schaurig, anstrengend. Sehr anstrengend. Arbeiten für Gott. Wir tun für Gott etwas. Oder wir müssen ihm beweisen, dass wir ihn lieben. Aber wir können nicht mehr hinzufügen zu seiner Liebe. Und die Frage ist hier, Beautiful Surrender heißt, ich höre auf, für ihn zu arbeiten und akzeptiere, dass er schon gearbeitet hat für mich. Ist das nicht schön? Er hat schon. Mein Schritt ist, dass ich hineintrete in das, was er schon getan hat dass ich diesen Gnadenraum betrete, zum Beispiel, dass ich diesen Raum betrete der unmöglichen Möglichkeiten, die er hat, dass ich hineinkomme in einen kreativen Raum. Wisst ihr, das ist der Unterschied zwischen einem Sklaven und einem Sohn. Wir singen immer dieses Lied, ich bin nicht mehr ein Sklave, oder? Ich bin ein Sohn. Das ist der Unterschied. Ein Sohn muss wie verrückt arbeiten für den... Äh, Entschuldigung, ein Sklave muss arbeiten und tun und beweisen und machen. Und manchmal verhalten wir uns genauso wie Sklaven. Und nicht als Söhne. Aber wenn wir uns als Söhne verhalten, haben wir alles bekommen, was dem Vater gehört. Und wisst ihr was? Unterordnung heißt dann, dass wir das auch abholen. Das ist zwar eine Diskrepanz, aber es ist so. Dass wir uns auch so verhalten, dass wir das, für was er bezahlt hat, dieses Erbe, dass wir das lernen, zu nehmen, zu verwalten und damit zu leben, das heißt Unterordnen. Sehr praktisch gesagt heißt das, geh du, heile du die Kranken, leg du ihnen die Hände auf, treib du Teufel aus, erwecke du die Toten. Das ist zum Beispiel sehr praktisch. <lacht> Ja, und es beginnt in diesen ganz kleinen Dingen, dass wenn jemand Kopfschmerzen hat, dass wir dann beten mit ihm. Dass wir kühn genug sind. Dass wir Hände auflegen und mit den Kranken beten. Und dass wir im Glauben wandeln. Das ist unsere ganze Verantwortung. Und du wirst erleben, da wächst was. Ich möchte noch auf einem. Punkt kommen, der, wo ich verschieden, von verschiedenen Seiten euch zeigen will, was das noch heißen kann. Es kann auch heißen, dass ich diesen Platz der Hoffnung, dass ich den kultiviere. Habt ihr gemerkt, dass wir manchmal jetzt wenn du nach draußen gehst oder in die Stadt gehst, dass da manchmal wie eine Wolke von Depression oder Hoffnungslosigkeit ist. Das hast auch schon gemerkt. Oder wenn du manchmal in einen Laden hineinkommst. Und ich kann diesen Ort der Hoffnung kultivieren. Das heißt, wie mache ich das? Wie mache ich das? Ich interpretiere die gegenwärtige Situation durch die Brille des Vaters. Ich interpretiere, was ich sehe, durch die Brille, die Sicht des Vaters im Himmel. Sieht er zum Beispiel die Unterdrückung oder die Not? Sieht er, oder? Natürlich sieht er das. Aber was ist sein Ziel? Was ist, wenn jemand krank ist? Will er das? Also was ist die Interpretation? Er will Heilung. Es ist sehr einfach. Was meint ihr, warum wir hier alle Flüchtlinge haben oder so viele? Was will er, dass sie wieder gehen? Oder was will er? Was ist das Anliegen des Vaters? Dass sie Jesus kennenlernen. Dass sie dieses Schweizer Volk kennenlernen, das Freude hat, das dient, das Türen aufmacht. Ich rede hier von den richtigen Flüchtlingen. Ich interpretiere die Situation, in der ich drin bin, auf Hoffnung hin. Das hat Jesus gemacht. Ich sehe mit der Brille des Vaters. Von Jesus heißt es, dass er auf Hoffnung hingelebt hat. Darum konnte er ans Kreuz gehen. Weil er gewusst hat, wenn ich das tue, wenn ich diese Unterordnung tue, dann werde ich der sein, der die Welt aus den Angeln hebt. Und du kannst auch einer sein, der deine Welt aus den Angeln hebt, indem du dich auf Hoffnung trainierst. Auf Hoffnung hin. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Sagt der Römerbrief, Römer 5, 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Genau. Ich glaube, was Jesus auch noch macht im Moment ist, er nimmt uns in, ein Fein, in eine Feinstimmung hinein. Jetzt hat sie leider die Bratsche schon eingepackt, aber eine Geige oder eine Bratsche hat ja, du kannst, die Stimmen, dann habt ihr da so Wirbel. Aber die Geigen, die Bratsche, die haben auch so ganz kleine Schräubchen. Habt ihr das schon gesehen? Hier am Steg, ganz kleine. Und dann kann man damit eine Feinstimmung machen. Und das heißt Beautiful Surrender. Eine Feinstimmung. Wisst ihr, was zum Beispiel Feinstimmung ist? Sehr praktisch. Wir haben jemanden erlebt, der hat uns wirklich Unrecht getan und wir mussten vergeben, oder? Wir haben vergeben und wir haben losgelassen, oder? Feinstimmung würde heißen, dass wir jetzt auch noch bereit sind für Versöhnung. Wir sagen dann sehr gerne, ich habe jetzt vergeben, ich habe losgelassen, jetzt will ich nichts mehr mit dem zu tun haben. Oder? Und sind froh, wenn wir diesen Leuten nicht mehr begeben. Feinstimmung kann heißen, dass diese kleinen Kompromisse in meinem Herzen aufhören. Die Bibel nennt das die Füchse fangen. Im Hohelied. fangen die kleinen Füchse, weil die fressen nämlich die Blüten weg der Frucht des Geistes. Und die wächst in unserem Herzen. Die kleinen Füchse sind diese Motive, dass Gott daran darf. An das, warum mache ich eigentlich was und wie. Oder eben, wo ich noch Kompromisse mache. Diese kleinen Lügen. Sie verhindern etwas. Nämlich diesen Herzensweg. Ihr könnt nachlesen. Marias Hingabe war so ein wunderbarer Stationenweg, der Unterordnung. Sie hat immer wieder, immer wieder dieses Ja gehabt zu den Umständen, obwohl sie es nicht verstanden hat. Und ich möchte hier noch etwas sagen. Dieses Ja Gott gegenüber, in Umständen, die wir nicht verstehen. Das können wir aussprechen und manchmal hat unser Herz eine Zeit, bis es nachkommt. Braucht eine Zeit und wir dürfen unserem Herzen diese Zeit lassen. Aber Jesus ist wirklich sehr interessiert, dass dieses Ja ausgeformt wird. Es ist jetzt keine Zeit mehr, dass ich da überall dem nachgehe. Aber sie hat, diese Maria hat einfach immer wieder in ihrem Leben gezeigt, sie meint Gott und nicht sich selber. Und da sind wir beim letzten Punkt. Gott ist daran, mich und uns so zu verändern, dass es uns wirklich um sein Reich geht. Und nicht mehr einfach um uns. Und dass es uns gut geht. Weil, wenn es uns um sein Reich geht, dann geht es uns eben auch gut. Und wir haben in unseren Herzen, dass wir denken, ich muss einfach zuerst muss es alles bei mir stimmen und dann kann ich ja bei seinem Reich noch gucken. Jesus sagt, ich kehre das um, trachte zuerst nach meinem Reich. Und das ist auch eine Art von dieser wunderschönen Hingabe als an ihn, dass ich da etwas meine Gedanken erneuern lassen kann. Ich möchte das mit dem letzten Beispiel aufhören bei Maria. Ihr letztes Beispiel bei der Unterordnung hat beim ersten Wunder begonnen, als Jesus Wasser gemacht hat, äh, aus Wasser Wein gemacht hat. Es war sehr interessant, denen ist der Wein ausgegangen an der Hochzeit und dann gingen sie da und haben gesagt, also wir haben keinen Wein mehr, es ist eine Katastrophe und 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 haben das natürlich der Mutter erzählt, oder? Die Mütter sind ja manchmal dann so, dass sie wissen, was man dann machen muss, oder? Also Gingen sie auch zur Mutter und die Mutter, ja natürlich, sie ging zu Jesus und hat gesagt, hör mal Jesus, kein Wein mehr, also musst du was machen. Machen, oder? Und er hat sie in die Geschranken gewiesen und hat gesagt, es ist nicht meine Zeit. Wisst die was, die war nicht eingeschnappt. Die ist zu anderen gegangen und hat gesagt, macht, was er gesagt hat. Mich bewegt das sehr. Wir sind so oft eingeschnappt, wenn uns jemand was sagt. Und sie geht und sagt, macht, was er sagt. Was er das tut. Und daraus ist dieses Wunder geboren. Und jetzt ist die Frage. Der Zeitplan Gottes ist manchmal nicht unser Zeitplan. Sie hat recht, er hat geholfen. Aber der Zeitplan hat nicht gestimmt. Und ich möchte dich heute sehr ermutigen. Es ist der Wille Gottes, uns hineinzunehmen in diese Fülle des Lebens. Keine Frage. Es ist der Wille Gottes, Kranke zu heilen. Es ist der Wille Gottes, dass wir frei werden. Keine Frage. Es ist der Wille Gottes, dass wir wirklich die Fülle des Lebens haben. Keine Frage. Wenn du irgendwo steckst und die Antwort ist noch nicht gekommen, dann heißt das nicht, dass die Antwort nicht unterwegs ist, sondern wir vertrauen uns dem Zeitplan Gottes an, indem wir jetzt schon danken für das Wunder, das kommt. Versteht ihr? Das ist eine Art von Beautiful Surrender. Und dann wird aus unserem Herzen der Wein fließen. Für die anderen. Und dann wird es ein Fest. Amen. Ich würde gerne noch beten. Vater, ich danke dir vielmal für diese zwei kleinen Worte. Dieser schönen Hingabe oder attraktiven Unterordnung, die du uns vorgelebt hast. Und Vater, ich bitte dich, dass du heute in unserem Geist, dass du hier einen großen Hunger machst, dass wir zugeben können, dass wir arm sind im Geist, weil dann... Gehört uns das Himmelreich und wir können dich schauen. Ich segne euren Geist, dass euer Geist eine große Freude bekommt. Und da merkt, das ist ein Weg, den kann ich gehen, dafür bin ich gemacht. Zu dieser Anbetung, dass Gott Gott sein darf. Dass ich, ich sein darf und in dieser Fülle Gottes leben darf. Ich segne euch damit. Und ich segne euch, dass alle kleinen Füchse, dass ihr sie erkennt und dass ihr sie rausschmeißt, Damit diese Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist zu einem Liebeslied wird in eurem Leben. Im Namen Jesu. Amen.